0: 啊、呃，大家好，欢迎来到汉超课堂。今天是一个极德志纪念的日子啊，今天是汉超课堂正式开播的第一百天，啊，也算是这个经过一百天的，呃，就是在这里就讲讲故事啊，没有想到来就是能有这么多朋友喜欢，所以也是特别感谢大家。啊，这个俗话说得好啊，这个做什么事儿都是不忘初心啊，这个这这个掉坑里不忘挖坑人，对吧？所以说，啊、呃，我就在想那。第一百期要怎么讲呢？那干脆就讲一下第一期的内容吧，就是把第一期的那个内容经过重新的整理打碎之后啊，再重新揉起来啊。第一期就是汉超课堂的第一期，其实讲的就是新加坡的南洋大学啊，就是。在东南亚的历史上也是有浓墨重彩的一笔。南洋大学的南洋大学也是一个已经不存在的大学啊，它也是在啊东东亚之外唯一一所存在过的以华文为教学语言的高等教育学府啊，所以说它是有一定历史地位在的啊。接下来咱们就讲一讲这个啊南洋大学的故事啊，这个华人大规模移居东南亚呢，其实是在。1840年鸦片战争以后啊，当时清朝的这个国门开放啊，之前也是有华人零零星星的到这个啊，现在的新加坡、马来西亚定居啊，但是从1840年以后，这个是见到大批华人定居啊，南洋啊，这个随着华人过去呢，华人不仅带过去了自己的语言，带过去了自己的风俗，带过去了自己的文化啊，同时也带过去了华人教育啊，最早在南洋存在的华文教育其实就是啊。以这个儒家思想为基础的这种传统教学模式，也就是私塾啊，就是这种这种这个私塾私塾学校，是长时间以来在这个南洋呵呵这个啊盛行。后来是到了十九世纪晚期的时候，由于西方思想的接触，还由于西方接触到了西方思想，还有当时一些这个进步人士啊反思教育，所以说华人也是在南洋进行了一系列的教育改革啊，建成了啊现代现代类型的学校。啊，就是这种啊西式学堂，就是有这个小学有中学，啊，当时在新加坡和马来西亚呢，其实有非常多的小学就建立啊啊，比如说有的小学其实一直到现在还存在，比如说在马来西亚。我经常去的一个地方叫爪旺万饶啊，万饶的这个三裕华小啊，三裕华小就有一百多年的历史了啊，一个小学有一百多年的历史。这个、三裕华小可能也是这个啊，大吉隆坡，大吉隆坡地区啊比较早建立的这么一所小学，一直延续到现在啊。同样的还有很多的中学延续到了华文中学延续到了现在啊，就比如说在新加坡的这个道南道南学校啊，就是最早就是啊。最早其实就在清朝清朝末年的时候建立的，这是一个中学啊。为什么叫道南呢？啊，就是当时啊，溥仪的帝师陈宝琛啊，就是给提的名字，就是“吾道奇南”啊，就是称为啊道南学校啊。当时的这个学校可以说都是这个建立起，就是一开始是私塾，后来到了二十世纪初期的时候呢，基本上就是以现代学校的形式存在啊。这个华，人，咱们华人啊，一直以来的一个很强的民族特点就是我们对于教。育。语啊是十分是十分看重的啊，就是再穷也不能穷教育，这个孩子读书，这个孩子读书要紧。就即便是再没有什么文化的人，也知道啊，读书很重要。这个历来说读书很很很很读书不重要的人啊，只有两种人，第一种是蠢人，第二种是坏人啊。所以说读书是这个华人是意识到这个读书是非常重要的。所以说，这个华人对于教育也很看重啊。哎，当时在南洋也有很多的这个华文的小学到华文的中学啊。但是南洋一直以来是没有一所华文大学的啊。为什么呢？首先就是建一所大学很不容易啊，就不像建一所这个中学、建一所小学啊。建一所中学、建一所小学，那个有地，然后找几个老师，然后这个老师也不用有太多学问啊，就能建建成这么一个基础学府，尤其是小学啊。大学不一样啊，大学不仅仅是教书。啊，大学还有更多有研究啊，然后这个啊，就是走向这种高等教育啊，就是、有复杂性。所以说，他对于啊。这个资源的要求，还有就是无论是物质资源还是人力资源的要求啊，都是这个中学不能比拟的啊。所以说，在这个南洋很长时间以来啊啊，只是有这个啊英，就是在新加坡、马来西亚，只是有这个讲教讲英文的大学，没有这个讲华文的大学。那、啊、当时有的这个华人想要上这个华文大学去哪儿呢？啊，很方便，去中华民国啊，就是去这个中中国大陆啊。当时这个其实中国早期的一些现代化大学，其实其实也有非常多的南洋背景，比如说现在的啊厦门大学和集美大学，其实就是这个啊南洋华侨领袖陈嘉庚创办的啊，这个所以说这也是海外华人建立的这个啊建立的这个大学。那当时很多南洋的有名的学者，其实也都是在中国上的大学，或者在中国接受了啊几年的大学教育这个样子。所以说，当时啊，就是这个，那东南亚的华人啊，尤其是新新马地区的华人，他上完初上完这个高中啊，他要上完中学，他要是想读大学，哎，干脆就跑到这个啊中中国大陆去，就跑到中国大陆去学啊。但是这种情况啊，就没能持续多久。为什么呢？就是四九年的时候，中国沦陷了啊，就是这个。啊，这个大陆沦陷，然后。国府退到了台湾，啊、哎，这个一上来之后呢，这个新政权就实施了闭关锁国的政策啊，就这一下啊，就让很多啊，就很多人升不了学了啊，就是说，哎，还是能去，但是你去了你就回不来了啊，就是他是这么一个，他是这么一个鬼地方，就是你去可以，就你就回不来了啊。当年也有很多的这个啊无知的南洋华人啊，就是这个听从共产主义的号召，屁颠儿屁颠儿的就回了中国啊，然后这个在历次的政治风波当中受尽困受尽折。魔受尽痛苦啊，就是这悔悔这个悔不该当初就回来啊，所以说这个当时有有回去的就出不来了啊，有一些人呢也就回不去了啊，所以说这个这一下这个升学的这一条路啊啊就断了啊，当时你说去台湾行不行？去香港行不行呢？啊，也不是太方便，为什么呢？就是在这个。大陆沦陷以后啊，香港殖民部还有台湾，还有这个台湾的中华民国政府啊，普遍都是这个采取了一定的保护措施啊，就是也这个加强这个签证管理啊，所以说当时就是去香去香港去台湾升学路子也非常窄。那也就是在这种情况之下呢，也是历史巧合的缘故啊，就是在南洋就出现了要建一所大学的一个很强大的呼声。那这个就是因为这条路被切断了嘛？所以说，当时整个东南亚的华华人群体啊，都是都是在想，能不能就是在本地解决这个啊华文大学的问题呢？那这个真正喊出这个口号的，其实就是新加坡福建会馆当时的会长陈六史先生啊啊！陈六史先生直接就在这个一九一九五二年首次就是正式提出要这个够。倡议建立一所华文大学，啊，终于是在这个一九五三年，一九五三年的时候啊，就是在一月一月六号，在福建会馆的这个啊联席会议上正式倡议啊，就集合华人社团的力量来创办一所华文大学啊，作为全南洋华文教育的最高学府。那他自己还有福建会馆啊，也是表达倾力支持。福建会馆大笔一挥，在新加坡捐出五百二十三亩的土地啊，新。新加坡是一个寸土寸金的地方，福建会馆这次是拍出了血本，一下捐出来523亩的土地啊！什么概念？就是这个福建会馆要是这大学办不成啊，福建会馆自己也就完了。然后同时这个。陈六十也是一个大商人，福建会馆也是财财大势粗啊，直接拿出了这个一笔款项，多少钱呢？五百万新加坡元啊！搁现在这一笔钱大概是多？这一笔钱大概是多少呢？啊，他的这个现这个五百万新加坡元，搁到现搁到现在的话啊，涨了大概有这个七十倍左右，所以说它是一笔巨款啊，就是有好几搁现在的价值是有好几个亿出来，哎，就搞这个。南大的这个建校基金啊，同时这个陈六使高呼这个振这个登高一呼啊，可以说整个东南亚的这个华人都纷纷响应啊。当时这个就新加坡、马来西亚有二百七十多个华人这个华人社团和群体啊表示支持啊。同时这个就是这个可以说他这个就是华人整个各个阶层都动员起来，为这个大学来这个做做做这个做准备啊，就是捐钱，就是上到这个啊，就是有钱人。这个商人很多都是捐出全部身家啊，就是来来建这个大学啊。有的这个穷门小户，比如说这个小贩啊，这个舞女呀、啊，啊人力车夫啊，也都是什么义卖啊，就是义卖。然后这个。这个社图，这个很多剧院就是一,一演啊一唱，就是让这个观众捐钱。那这个捐钱，这个就是经过三年的这个筹备啊，就是可以说这个南洋大学不仅仅是福建会馆，就是还有众多华人会馆的这个功劳啊。其实它是整个华人社会啊一起参与这个一起参与建设的这么一个大学啊。就是说它是所几乎几乎是所有的华人都这个啊参与了，就是可可见当时是多么炫。要一所华文大学，那这个华文大，这个终于南洋大学是在啊，一九五六年的三月十五日啊，在这个。新加坡正式成立，举办了这个啊剪彩仪式和第一届的开学典礼啊。当天，新加坡也是见证了新加坡有史以来一直到现在啊都没有再见过的这个大堵车啊。当时这个堵车的这个啊车龙绵延长达这个十几公里啊。当时在新加坡的这个英国总督应邀来参加剪剪彩。在这个车龙里边堵了两个半小时，愣是没有赶上啊！可见当时这个，当时这个、这个就开开业的时候，就开学的时候啊，他的盛况啊。但是即便即便是如此啊，南洋大学其实从一开始他的这个命运就是非常多舛的。首先就是当这个华校在进行筹备的时候啊啊，英国的殖民政府啊，就是极力反对这个华文华文大学的建立啊。为什么呢？就是因为当时这个。英国人他主要是要反对的是这个啊共产主义思潮啊，所以说这个中文被他认为是华文被他认为是一个这个共产党的官方语言啊，所以说他这个建立华文大学对这个这这个殖民当局来讲，他有一个安就是他有一个这个意识形态安全性的考量啊。第二一个就是当时这个新加当时这个英国正计划正在慢慢撤出新加坡、马来西亚啊，所以说他认为如果建立起一个这个华文中学，那这个。其实就是把这个华人的语言势力抬得很高啊，这样是对其他的这个族群造成竞争。这个以为对英国在对于这个啊英属马来亚未来的构想是冲突的，所以从一开始，这个英英国人就给啊这个马来就给这个啊西南洋大学的建立下了很多的这个绊脚石。到什么地步呢？就是根据当时的殖民地法律，这个要办一所大学必须需要这个特许令才能办啊，但英国迟迟不给铺不给批这个特许令。所以，南洋大学不得已是以商业公司的形式注册的啊，就是说，它一开始不是以大学的形式注册的啊，也正是因为这个缘故。在后来很长一段时间之内啊，新加坡政府、马来西亚政府是不承认南洋大学的这个啊学位、学位文凭的。那这个包括这个南洋大学这个啊正式正式建立之后啊，很快也是受到了这个殖民政府的干扰。为什么呢？就是很多的这个华，这个当时的这个整个社会思潮啊，尤其是年轻人的社会思潮是参与这个反殖民运动，还有这个有一些是偏偏左的读这个运动啊。所以说这个学校的。师生经常跟殖民政府啊产生冲突，然后在这段期间，就是这个华校也这个华校啊，南洋大学的学生，还有其他华文中学的学生，也多次参与新加坡、马来西新加坡和马来西亚的这个啊多次政治运动啊，可以说也是不停地受到政府的骚扰跟打压啊，那这个甚至都有这个军警冲到学校里边抓学生、抓老师啊，这件事都是这件事都是这个很很很常见的。那、啊、后来到了这个，就是那、啊、后来这个南洋大学也是在自己奋斗啊，说毕竟是这个全体华人心愿建立起来的这么一个大学，所以也是在风雨飘摇当中啊苦苦苦苦支撑。那、啊、当时他们就是希望啊，就是这个两，他们当时华文大学他们的这个南洋大学的诉求，其实无非就是两件事第一就是政府承认南洋大学作为大学的合法地位啊；第二呢，就是要政府承认南洋大学的啊，南洋大学的这个文凭啊，就是说。这毕竟是一个，一开始是被你逼的，拿公司给注册啊，结果现在你就拿这个。然后结果现在你就拿那个啊，就是因为我们是个公注册公司，所以你们就不给我们学位。那这件事吵着吵着呢，新加坡就走向在1959年走向自治。那这个新的自治政府就是李光耀带领的人民行动党啊，就是这个领导的这个啊自治政府啊。自治政府当中很大的一个议题就是对于南洋大学的啊归属地位问，这个南洋大学的地位问题。所以说，在新政府成立，在新政府成立。呃，没多久呢，啊，新加这个李光，这个当时的这这个新政府啊，就开始了对南洋大学的调研啊，第一次请的是这个。澳大利亚的一位著名的学者啊，就是这个 Prescott 啊 ，Prescott 到南洋大学进行考察啊，但是这个 Prescott 他只是在南洋大学待了连一天都不到啊，然后他就指出这个南，洋，他就这个直接就说这个南洋大学是这个不值得办的，为什么呢？就是他这个学术机构非常松散，然后这个啊学校管理<笑>比较差，然后他的这个啊师资啊还有硬件设施啊，然后这个都都都都都不行，而且这个缺乏研究这个精神啊，他就不是。他就不是这么一个大学，然后他写成了一个报告书，就是这个 Prescott Report 啊，就是这个啊普莱普莱斯特报告书。啊，这个报告书可以说是引起了这个当时这个不论是南洋大学，甚至整个这个华人社会的反弹啊，说你这就是说你这个就是在鸡蛋里挑骨头，说是你们一直这么。<咳>压着我们，结果我们现在就能干，能搞成这个样子，我们都已经是绞尽脑汁了啊！就现在你又给我们摆这么一手，所以说当时的这份报告书也是激起了又一轮的这个学生运动。那政府不得已又组建了这个第二，就在这个当就在这个报告书出了之后的几个月啊，又组建了第二次这个啊调查组。那这一次是魏亚冷魏亚玲教授啊来这个。那这个主导的一次调查调查组啊，但这次调查组这个调查出来的调查出来的这个内容啊，其实是跟之前那个 p r e s c o t t Report 是啊大同小异的啊，所以说这个。所以说，当时的这个政府啊，就是在当时这个政府啊，也是这个就是啊，继续不承认南洋大学的学位啊，导致这个政府跟南大的这个师生之间爆发了非常激烈、非常这个激烈的冲突。然后再加上后来这个新加坡人民行动党内部分裂啊，就是这个行就是偏右的这一派，就是现在的人民行动党李光耀为首的啊，另外一派就是左派的啊，就是受共产党影响的这个啊社会主义阵线。那这个当时这个。新加坡政府才就是这个，在1963年的2月2日啊，进行了冷藏行动，对这个左派政党一网打尽啊，就是以这个紧急法令，这个逮捕了大量的这个左派的。领袖啊，其中就有很多是这个，其中就有很多是南洋大学的学生和老师啊。当时在这个二月二号当天夜里啊，这个军警也是在未经校方同意的情况下私自闯入校园啊，大肆大肆这个逮捕学生，然后造成不少学生受伤。所以说当时这个学生也是这个众多这个啊表这个表示表这个啊表示抗议啊。随着这个新加坡后来加入这个马来到加加入这个马来亚、啊。所以说，这个学生们还是在继续，就是师生们还是在继续，就是希望能让自己的这个大学。就是这个名胜正常化啊，所以说也是多次啊到这个政府去请，到这个跟这个政府请愿啊。像这个六一九六三年的十月，当时就有数千名南洋大学的学生在这个邓政府大厦这个面前，在政府大厦的这个门口示威啊，递交这个请请愿书啊。当时政府的回应就是又派了三千多个警察进入校园啊，又逮捕了好几十个学生，还把这个南洋大学的学生会给关了。然后那这个学生很多就展开。这个啊绝,、这个、绝这个绝绝这个绝绝食抗议，然后当时就是把这个对政府造成了不小的冲击啊，就是说这个华华校的骨头太硬了，怎么打都打不断啊，所以说也是正是因为这一系列冲突啊，使这个新加坡政府下定决心啊，要对这个南洋大大学进行这个啊大规模的改组。那这一次就是就终于是在一九六五年发生了一件就是彻底改变南洋大学命运的事情。那之前的两次这个报告书，第一次是这个。对华校教、对华校、华文教育一就是一窍不通的这个澳大利亚人 Prescott 搞的，然后第二次是请的这个魏亚玲教授，魏亚玲教授。自己是个这个啊学医的出身，他自己也是不是主管教育的，所以这一次这个新加坡政府就需要请一个一既懂华文教育，二在这个教育领域又非常有分量，三就是这个啊融这个学贯中西的这么一位人物啊。那当时在整个东南亚只有一个人啊，就是能满足上述三个条件，就是既是学贯中西，又有才又有这个教育经验，然后同时。还是一个这个对华文教育极其了解的人，谁呢？这人现在还在啊！王赓武教授，就是后来的这个香港大学的校长，新加坡这个新这个新新加新加新加坡新加坡国立大学这个啊这个东亚研究中心的主任啊，这个王赓武教授，当年王赓武。是这个在学术界已经崭露头角头角一阵子，但当时王庚武很年轻，只有三十五岁，就已经是一个这个啊正教就已经是这个澳大利亚最顶尖的大学的正教授了啊，就是说也是一个这个啊青年才俊。那也是让这个王庚武来这个新加来南洋大学进行这个啊进进行调研。那这个王庚武接受的这个王庚武在南洋大学其实这个逗留了很久啊，就是对这个啊，但是对这个南洋大学也是做了充分的研究。究啊，但是这个，所以说当时一开始华人社团是对王庚武教授抱有很大的期望啊，希望他能对这个南洋大学说公道话啊。但王英王庚武脑子是比较直，他是按照纯教育的这个啊角度，然后写成了这个王庚武报告书，就是一九六五年的王庚武报告书。那这个报告书其实也是后直接影响到了后来南洋大学的这个啊南南洋大学的这个啊。<咳>就是命运吧，啊，王赓武报告书相对于之前的两份报告书，他是啊，就是他在言，他是肯定了南洋大学的这个啊，他的这个历史地位，他肯定了南洋大学的这个做这个社会影响力和功绩啊，但是他其实这个打了三拳，全拳都是打在了这个啊南洋大学的这要害上，而且这三拳打的是这个啊，这个这个这个这个极极为阴险。那第一个是什么呢？就是这个当时英国。跟美国是互相不承认对方学位的，然后因为这个英国持，因为这个英国政府之前对南洋大学的种种种种这个、啊、限制，还有后来新加坡政府对南洋大学的种种限制，南洋大学没有办法招收很多的这个。从英国大学毕业的人才，所以说他们只能这个雇佣的一一些人是从美国毕业的。然后，因为这群人是从美国毕业的，在南洋大学任任教啊。但是，当时的这个英国和英国的前殖民地们普遍不承认这个美国的学位啊，所以说当时拿出来的第一个理由就是南洋大学这帮人的这个学位有问题啊，就是说他们这些老师的学位都是不受南洋大学，都是不受这个啊我国政府就是不被这个新加坡政府给。承认的啊，所以说他的这个教学质量、水平质量能高吗？啊，这是非常阴阴险的一拳啊！就是你但凡脑子要是稍微这个直一点，你都知道他这一拳问题出在哪儿。但是当时这一拳在那个时期打出来，他是直接打在了这个南洋大学的第一个。这个啊，第一第一第一个这个啊要害上，那第二这个第二一点呢，其实就是对于这个啊南洋这个南洋大学自己的这个师资，就是这个啊就是基础建设这一些啊，他也是就指出来这个南洋大学他。他这个啊，就是跟那个一个一所正常的大学是没有办法比的啊！这一拳也是打在了南洋大学的要害上，但是这个是为什么呢？啊，其实就是之前这个英国殖民地政府和新加坡政府对南洋大学层层阻碍造成的，就是南洋大学根本就没有什么余力啊，来好好的这个发发展自己的教学。就是这个本来人家是用这个木头弄了一个屋子，结果你拿一个这个拿一个这个锤子啊，然后来把这个屋子给凿。然后让他修这个屋子，还只给他这个，还只给他这个铁丝去修。然后现在你，就现在你在这个报道书里又说这铁丝违法，然后这就是这就是典型的这个流氓流氓行行径。那他这个王庚武攻击南南大的这个第三个要害是什么呢？就是在这个南洋大南洋大学发发展这个最关键的时刻，王庚武提议要把这个南洋大学三个系啊，教育系、现代语言文学系还有化工系，把这三个系给直接关掉啊。他给出来的理由是为什么呢？就是说这三个系啊是没有办法跟当时同期的新加坡大学竞竞争的啊，所以说这三个系没有。必要存在啊！如果说这个，就是说这个王功武的这个第三拳也是打的极为的阴险啊，就是对对于当时的这个，在当时的新加坡打出来这一拳是很冠冕堂皇的，但是从现在来看，这一这一拳其实也是漏洞百出，漏洞百出。为什么呢？各位，办大学的目的是为了争第一吗？办大学的办大学办教育的目的从来不是为了争第一个排名，或者是争这个学生排分是这个啊有多高。办教育最重要最主要的目的是教人啊，办大学最主要的目的其实也是一样，是这个传授知识。你不能说这个啊，哈佛大学的这个东亚研究中心是美国最棒的东亚研究中心，所以其他的大学的东亚研究中心都得关掉啊，这个是这个是无稽之谈啊，因为这个。办一个东亚研究中心的目的是研究东亚，而不是当最，而不是这个成为成为最棒的这个啊东亚研究中心啊，所以说这个。王庚武的这三拳打的是极为的这个阴险啊，也是这个极具破坏性的。然后他的其实这个他的这个就是包括他里面提出来，就是不能以这个华文教学啊，要是以这个英文教学，要以这个马来文教学，为什么呢？因为南洋大学虽然说是个这个华人为主的学校啊，但是它是建立在南洋的这片土壤上，当时正是这个南洋脱离了殖民地统治，正在进行建国国家建设的过程当中啊，当时这个新加坡。的官方主要最最大的官方语言就是英语，所以说为了国民以这个国民认同的这个角度来看啊，这个南洋大学也不能再继续用这个华文教学，必须得用这个英文教学啊，这个就是。这个就是极为扯淡的，为什么就是你对国家效忠是以对国家尽义务、效忠诚为条件，不是以放弃你的母语、毁掉你的文化为条件的啊！这个是这个这这个是非常重要的一点啊！但是这个当在安在这个当时新加坡的历史环境下啊啊，这一点也是这个当时无论是李光耀政府啊，还是这个之前的这个林有福政府啊，都是一贯坚持的，就是要走这种马来亚化的路线啊！这个王。报告书一出啊，可以说是这个把这个南洋大学和整个这个华人社会的怒火给彻底啊，可以说是给这个啊彻底点燃了。那当时这个。这个学生老师就上街游行反对这个啊，那这个王庚武报告书的反对这个王庚武报告书。那、啊、当时光是在这个学校内的写的这些标语，写的这些这个啊，就是批判王庚武报告书的这些这些这些这些涂鸦。后来政府花了整整五十万块钱啊，就是请人才把这些标语给彻底清除掉。而且当时这个其实啊，就是很大程度上李光耀也是在等着这一刻啊，他就借着这个学生跟。老师大规模的罢课啊，大规模的抗议啊，再一次派出大量的警察冲进了这个啊南洋大学啊，这一次把能抓的人都抓了，把这个南洋大学学生会彻底解散，然后把这个当时的南大校校长逼走啊，换成这个一位政府官员来这个主管，来这个主管南洋大学。那可以说自此之后，这个南洋大学。就是这个被伤到了元气啊，就是王庚武报告书三拳把他给打残了，就是他是伤到了自己的元气。那在之后，虽然这个新加新加坡政府承认了南洋大学的大学地位啊，承认了南洋大学的这个啊，他的他的他的这个文凭啊，但在这个时候，南洋大学其实已经是非常这个非常这个非常羸弱了啊，就是他已经是这个很已已因为这个王就是这个就抓了不不少人又这个放了抓了不少人，然后又这个关了不少人。啊，所以说他也是大受打击，就连当时倡议建这个南洋大学的陈六史先生，居然被新加坡政府给剥夺了新加坡公民权啊，他不得已是逃出新加坡，就后来就是在这个马来西亚隐居啊，所以说这到现在都没有给这个陈六史翻案啊，都是没有，都是没有给他平反。那这个当时，然后南洋大学其实后来也是面临了一系列困境啊，就是首先当时整个新加坡。奉行的是英文至上的这种啊教育体系啊，所以说南洋，但是南洋大学一直以来都是以华语为主要的教育媒介，当然学生也应该这个英语跟马来语的掌握程度也得不错，不过很多科目还是用华文教学，所以说当时的一些优秀的毕业生呢，其实都没有再来南洋大学啊，他们都是去了这个新加新加坡大学，而且这个。一直以来，南洋大学的师这个学生生源不仅仅是来自于新加坡，同时也是来自于这个整个东南亚的这个其他国家。但当时这个在新加坡马来新加坡从马来西亚独立出来之后啊，这个当时这个双方的这个教教育的连接也是被斩断了很多。然后这个南洋大学基本上就是没有办法再来吸收海外的学生，只能在这个本地吸收啊。所以说，他在被这个政府釜底抽薪之后，在生源上又遇到了很大的问题。问题啊，所以说这个南洋大学在一九六五年的这个王庚武报告书之后，啊，可以说是这个越来越走下坡路啊，就是被这个政府打压到这种地步啊，他也是这个。越这个越越来越走这个下坡路，到最后这个南洋大学，南洋大学自己甚至这个味道都已经完全变了啊，完成完全变成了一间由这个政府操控，由这个政府操控、政府为主导、为这个主导的啊这么一间这么一间这个啊教育教育机构了。那这个终于是在这个啊，就是终于是在一九八零年啊，就是这个新加坡政府祭出了最后一刀啊，在一九八零年最后一批这个南大毕业生毕这个那在最最。最后一批南大毕业生毕业的时候啊，这个南洋大学彻底消失在了历史舞台上啊。政府这个由新加坡政府主导，将当时的南洋大学跟这个新加坡大学两个大学合并啊。南洋大学只保留了他自己的中文系啊，就是南洋大学成为了这个啊马这个这个新加坡大学的中文系。新加坡大学改名新加坡国立大学啊，就是 National University of Singapore NUS。现在也是这个新加坡最优秀的一所大学，也是这个。这个整个亚洲最优秀的一所大学啊，这个南洋大学在一九八零年，它就是彻底这个从历史舞台上走了下去啊。现在南洋大学就是如果说还南洋大学还有什么机构还在的话，那应该也只是新加坡这个。国立这个新加坡国立大学里面的这个中文系啊，算是当年这个南洋南洋大学的最后残存的啊这么一点渣渣。那这个南洋大学的旧址其实就是在现在的这个玉郎啊玉郎工业区的这个对面是这个云云南园。那后来在九十年代的时候，新加坡政府在这里又建了一所新的大学啊。当时想要建的这个大学的名字就是要给变成南洋大学，再建再建一所南洋大学啊。但是当时就遭到了南洋大学校友的反对啊，就是说。你现在要建立的是一所以这个英文。为教学语言，跟这个华，跟这个之前由这个人民建立的南洋大学是一点关系都没有啊，所以说也是在这个巨大的反对声之下，政府把这所新的大学命名为南洋理工大学 N T U 啊，这个南洋 Tech， 那个南洋这个南洋 Tech 就是也是现在一所很有名的大学，这个南洋那个南洋理工大学就是建在南洋大学的旧址上啊，南洋理工大学的这个华文研究中心华艺馆这个楼其实。就是当年南洋大学的行政主楼啊，现在是这个，现在是这个新加坡的华裔馆。那这个南洋大学虽然说一直受政府打压啊，打压，但其实，在它啊短暂短暂的这个二十几年的这个生生命当中啊，其实也是为。整个东南亚和全世界提供了几万名非常杰出、非常优秀的校友啊！现在新加坡很多的这个啊，就是这个华华人社区，还有马来西亚华人社区，很顶尖的人物，其实都是南洋大学的校友啊。在欧美很多这个大学的有名的教授，其实也都是啊南洋大学出身啊。所以说，他虽然是一间命途命途多舛的大学啊，但是他也是确实做到了一个大学该做的事情啊，培养人才。啊，当然，现在这个南洋大学的这些啊。这些这个学子们现在年龄也是越来越大啊，就是像八这个八零年是最后一届，到现在都已经这个过去了四十多年了，这群人也已经是这个已经不已经是步入老年了。像他们毕业的时候二十岁出头，现在都已经这个六十几岁了啊。但是这个南，但是这个南大还是在这个历，还是在整个东南亚或者说整个华文教育的历史上啊，留下了非常重要的一笔啊。首先第一，它就是在东亚之外，全世界唯一一所。以华文为教育背景的大学啊，第二一点，它也是这个世界上为数不多的真正由这个平民建立的一所大学啊。它是这个当时南洋大学的建立是这个整个华整个南洋华人社会啊，就是一起建立起来的。它并不是某一个会馆、某一个政治团体、某一个利益团体，或者是某一个学术团体建立起来的一个大学。它是真正属于人民的大学啊。第三一点呢，就是从世界上。从来没有过这么一所大学啊！就是在如此受到这个政府刁难打压的情况之下，还能持续这个二十几年啊！甚至说南洋大学的阴影现在其实也是盘踞在这个新加坡的上空啊！南洋大学是讲新加坡历史不得不提的一件事儿，却也是不得提的一件事情啊！现在很多这个。现在这这个话题，在这个整个新加坡都算是一个比较敏感的议题啊，是这个很鲜少、鲜少有人能这个啊正式、正正式就是这个搬上这个讲堂来真正讲一讲的。二零一五年的这个就是这个新加坡的这个巨著《新加坡华人通史》里面只有这个整本书有整整本书有八百多页啊，其中只有。三分之一也是在讲这个南洋大学啊，也能看得出来，这个南洋大学就是它是一件不得不提的事儿，却也是一件不能提的事儿啊。南洋大学已经不存在四十年了，那我为什么一定要把这个南洋大学的故事讲出来呢？啊，其实南洋大学很重要，为什么呢？就是我觉得作为一个海外华人啊，我们应该知道，就是在啊几十年前的一天啊，有这么一群这个华人先贤啊，就是这个出于很单纯的为了读书的目的。建立起来了这么一所大学，然后这个大学后来在打压之下，彻底走下了历史舞台啊！那这个就是南洋大学的故事，这个也是汉超课堂第一期讲过的一个故事，今天拿出来换了一种方式重新讲了一下啊！谢谢大家的收听。